0: Hola y bienvenido a este episodio. En este episodio vamos a continuar respondiendo las preguntas que quedaron sin responder en el anterior episodio de Respondiendo a preguntas de amor propio, parte 1. Esta es la parte 2, ¿vale? En la que vamos a continuar respondiendo las preguntas que quedaron pendientes. Desde ya tengo que decirte que las preguntas están bastante, bastante interesantes y pues sin más introducción, empecemos. Ah no, algo interesante antes. Si es que no escuchaste la primera parte, te recomiendo ir a escuchar esa primera parte porque ahí hablo y toco algunos conceptos generales sobre amor propio que me parecen bastante interesantes antes de escuchar estas respuestas porque si no escuchas esa primera parte puede que te quedes con alguna duda mientras yo respondo a estas preguntas, ¿de acuerdo? Así que, ahora sí, sin más introducción, empezamos. La primera pregunta de esta primera parte es, siento que no tengo amor propio cuando mi familia puede hacer lo que le venga en gana sin importar mis sentimientos, pero no al revés. Y pues, la respuesta a esta pregunta tiene que ver con algo que se denomina necesidad de validación. Y me explico, ¿de acuerdo? Lo primero que quiero decirte es que esta pregunta es muy interesante porque tiene dos respuestas bastante profundas y es que la pregunta dice siento que no tengo amor propio cuando mi familia puede hacer lo que le venga en gana sin importar mis sentimientos y esta primera parte habla de un poder sobre uno que tienen los padres cuando estamos ceñidos a su voluntad y esto generalmente se da cuando dependemos económicamente de ellos. Y pues lo que sucede es que muchas veces nuestros padres por el propio condicionamiento de su pasado tienen comportamientos que al día de hoy ya son vistos por nosotros como retrógrados o hasta inválidos o sin fundamento, ¿vale? Y que muchas veces van invadiendo la propia libertad de uno. Y para solucionar esto hay dos caminos. El primero de los caminos tiene que ver con una separación física de ellos y el otro con una separación emocional de ellos, la primera, la física, la logramos cuando nos independizamos. Es decir, cuando vivimos lejos de nuestros padres. Ya no con nuestros padres, sino en otro lugar. Que puede ser dentro de la misma ciudad o en otra ciudad. País o continente, ¿vale? Para ello debemos tener independencia financiera. Y lo más importante es comprender que solamente necesitamos de ello. Pero algo que es importante visualizar aquí es que si ya no soportas la forma de ser de tus padres, solo necesitas independizarte económicamente. Punto. No hay más. Ahora, es muy distinto que tú no lo quieras hacer por temas internos como el deseo de que ellos cambien o creencias de que son tus padres y ellos jamás los deberías abandonar ni dejarles de lado o que, por ejemplo, no es sano que dejes a tus padres por X o tal cosa y que debes estar siempre para ellos y por ello es importante que nunca te alejes, ¿vale? Y es por ello que yo siento que esta respuesta a esta pregunta tiene dos puntos importantes. Una, la separación física y otra, la separación emocional. Y para este segundo punto, que es de cómo separarnos emocionalmente de ellos, es importante darnos cuenta que cuando alguien no es sano para tu vida o al menos así lo percibimos nosotros, es importante tomar distancias y con ella logramos una conexión más sana con nosotros mismos. Y ojo con la palabra sana, porque hay mucha gente que solo quiere distanciarse de ellos por temas de rebeldía y que quieren hacer con su vida eh, cosas que muchas veces no son sanas para ellos mismos, ¿vale? Y que en ellos mismos se dan cuenta. Así que aquí tenemos que ser muy autocríticos con nosotros para darnos cuenta de que la distancia con nuestros padres nos está desgastando emocionalmente y es por esa razón que nos queremos alejar de ellos. Porque muchas veces el vivir bajo sus propias perspectivas hace que nuestro cerebro condicione nuestra forma de vernos a nosotros mismos y ver al mundo bajo esas propias reglas. Porque a nivel interno todavía guardamos cierto tipo de admiración hacia nuestros padres porque entendemos de que son figuras importantes en nuestra vida. Y muchas veces ese simple sesgo del cerebro, el sesgo de autoridad, Así que aquellas personas que vemos con cierto tipo de autoridad En base a las creencias que hemos recibido de pequeños Condicionen mucho la forma en la que vemos el mundo Y nuevamente cómo nos vemos a nosotros Y esa es una razón muy importante Para partir de casa de los padres Y nosotros ir generando nuestra propia identidad Y aquí hace falta mucha responsabilidad Sobre nosotros mismos Para saber de que somos responsables de nuestras acciones Y de nuestro futuro, ¿vale? Y esto no es para asustarte muy al contrario, es para motivarte porque cuando tú te independices de casa de tus padres puedes por fin trabajar de forma plena y al 100% responsable sobre ti mismo o sobre ti misma. ¿De acuerdo? Tomar responsabilidad sobre tu vida es lo que te lleva a tener la vida que tú quieres y muchas veces eso implica alejarnos de figuras tan especiales como son nuestros padres. ¿Vale? Así que no lo veas como algo completamente malo. ¿De acuerdo? Asimismo, es importante entender que el apego emocional que tenemos con nuestros padres, que generalmente dificulta el separarnos de ellos, fue configurado en la infancia. Y quiero que entiendas esto porque muchas veces nos detiene algo emocional y no nos permite irnos de la casa de nuestros padres. Y es que esto ha sido configurado en la infancia. Por ejemplo, hubo casos en los que me tocó conocer a personas que no podían irse de la casa de sus padres porque cuando eran pequeños les tocó ver eh, a su mamá violentada por su padre y pues esto generaba cierto tipo de apego y un deseo desde pequeños de verse ellos mismos como personas que debían acompañar a su madre cuando incluso su madre no tenía cierto tipo de técnicas o conocimiento de cómo criar a un niño. Por lo que toda su infancia, hasta su adolescencia e incluso su adultez, su madre solamente le criticaba y le hacía sentir mal y juzgaba por lo que hacía. No le dejaba, no le permitía ser quien era a esa persona. Y pues al final esta chica se quedaba con su madre porque desde pequeña ella entendió que debía haber alguien que la protegiera o que la acompañara después de los sucesos de violencia que experimentaba con su padre. ¿De acuerdo? Y de adulta quería darle la protección que de pequeña no pudo. Entonces ahí vemos una herida de la infancia que repercute de manera directa en la adultez. Que muchas veces hace que nos quedemos en lugares donde no somos felices, pero no sabemos por qué no podemos irnos. Y pues también hubieron ejemplos en los que padres abandonaban el hogar, puede ser padre o madre, y también me tocó ver situaciones en las que de niños... Las, los niños veían sufrir mucho a sus madres y pues entendían que el motivo de su sufrimiento era el abandono del hogar del otro padre y pues ellos entendieron que quien abandonaba el hogar era alguien malo y que hacía sufrir a las personas entonces si nosotros continuamos manteniendo esa perspectiva de la persona quien se retira del hogar eso también va a influir muchísimo en cómo nosotros nos percibimos cuando somos nosotros quienes queremos salir del hogar y nos vemos como alguien malo y al final no podemos irnos. Entonces tenemos que ver muchas veces esos eventos del pasado que han condicionado la forma en la que nos vemos a nosotros mismos cuando salimos del hogar y en cómo afectamos a las otras personas. Porque irnos del hogar, sobre todo cuando no estamos siendo felices y nos está desgastando emocionalmente y no nos permite ser nosotros mismos, es lo más sano que podemos hacer por nosotros. Y si alguna persona se toma a mal eso, es problema de esa persona. Y esa persona tiene que ir a terapia para entender de que nadie tiene que quedarse a su lado para que esa persona sea feliz. ¿De acuerdo? Ese no es tu trabajo. Tu trabajo es ser tú y brillar en amor tú mismo. Siendo tú, en tu máxima expresión. ¿De acuerdo? Entonces, es importante entender ello. ¿De acuerdo? Esto... Naturalmente, estamos hablando de en condición de hijos cuando estamos a punto de abandonar el hogar. En realidad, no es un abandono del hogar, simplemente irnos a hacer nuestra vida. ¿De acuerdo? Y pues eso, lo más importante es pensar que nuestro valor no lo definen otras personas con sus comentarios. Ya sean nuestros padres, amigos o familiares que automáticamente nos ponen como que etiquetas de ser tal o cual si abandonamos el hogar. No, no tiene que importarnos en absoluto porque ellos no viven la vida que nosotros vivimos y no saben todo lo que nosotros sentimos. ¿De acuerdo? Entonces, evita poner tu valor en lo que dicen otras personas o lo que piensan otras personas sobre ti. Porque al final eso no es lo que tú vales ni mucho menos lo que tú eres. Y si tienes alguna necesidad de validación respecto a que tus padres te validen o te aprueben de acuerdo a su modo de ver las cosas, abandónalo. Déjalo, porque en realidad no necesitas esa validación. Lo único que necesitas es aceptarte a ti y entender que lo que haces lo haces por tu propia felicidad. Y al final eso es lo único que importa. No podemos estar a la expectativa de cómo fueron configuradas la forma de ver de otras personas en otros aspectos y en otros momentos de su vida, en los que nosotros tenemos que estar encasillados dentro de esas creencias, dentro de esas expectativas que no nos permiten ser. Así que, esa necesidad de validación, tírala por la borda y solamente concéntrate en ser tú. ¿De acuerdo? Y eso muchas veces implica, y casi siempre implica salir a buscar tu independencia emocional, financiera y física. ¿De acuerdo? Así que esa es la respuesta a esa pregunta. Ahora continuemos con la siguiente pregunta. Siento que no tengo amor propio cuando aguanto mal los comentarios de la persona a quien amo. En realidad aquí, naturalmente, si es que ya han escuchado los anteriores episodios del podcast, pues estarán dando cuenta de que no es amor sino dependencia emocional. Y sí, esta respuesta tiene que ver con dependencia emocional. Siento que no tengo amor propio cuando aguanto mal los comentarios de la persona a quien amo. Este es un claro indicador. De bajo amor propio porque está la palabra aguantar. Y aguantar significa más una resignación que una puesta en acción. Ya que cuando uno se ama y recibe algún comentario así que nota que es como una intención de hacerte sentir inferior. Lo que comunicamos automáticamente es que no vamos a tolerar ese tipo de comentarios. Es así de sencillo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues la acción parte de una conciencia en la que entendemos que nadie tiene el derecho de decirnos cosas negativas. Porque esas palabras ya entrelazan una conciencia que quiere disminuir tu valor. Y por ello les dejas en claro que sus comentarios sobre tu valor son burdos e inútiles. Porque esa persona no define quién eres. Mucho menos eh, una frase que nace desde su propia inseguridad. Y que justamente por eso no te importa lo que esa persona piense u opine de ti. Y sí... En esta pregunta sí hace falta amor propio, porque cuando aguantas te resignas y cuando te resignas renuncias a ser tú quien define tu valor, ¿de acuerdo? Y cuando te resignas y estás aguantando, como dice la pregunta, les tiras a otras personas la posibilidad, el derecho, la responsabilidad de definirte y además tú te sientes mal, porque no estás asumiendo tu responsabilidad y saben aquí que yo no les digo pobrecito, pobrecita, o... Oh, no, si tú estás permitiendo esto... ...tú lo estás permitiendo... ...la otra persona simplemente está haciendo uso... ...de la responsabilidad que tú le estás dando... ...no quieres que esa persona define tu valor... ...entiende que no define tu valor... ...y comienza a definirlo tú mismo... ...tú misma... ...quieres aprender a trabajar tu autoestima... ...tengo un episodio que se llama... ...¿Cómo potenciar tu autoestima? Ve, escúchalo y haz los ejercicios... ...¿de acuerdo? Entonces, ya lo saben... ...aquí yo no victimizo a nadie... ...mucho menos a ti... ...yo sé y entiendo que eres el protagonista de tu vida y pues que tú decides qué quieres hacer con ella. Es así de sencillo, ¿vale? Así que ahora pasamos a la siguiente pregunta. Ah, y esta última pregunta, bueno, esta anterior pregunta, digo, tiene que ver con dependencia emocional. Y si quieres saber si tienes dependencia emocional, pues también hay un episodio en el que puedes descubrir lo que se llama cómo saber si tienes dependencia emocional. Así que, pues, al final de este episodio puedes ir a escuchar ese otro también. Ahora pasamos a la siguiente pregunta que dice ¿Siento que no tengo amor propio cuando no me veo bien frente al espejo? Vale, esta pregunta tiene que ver con autoimagen, amor propio, autoestima y mal diálogo interno. Tiene que ver con estos cuatro temas. Así que veámoslo un poco más de cerca. Cuando no nos vemos bien frente al espejo es porque dentro nuestro guardamos un diálogo de rechazo por cómo lo lucimos. La clave para superar esto está en darnos cuenta que ese modo de vernos no lo pusimos nosotros, sino que viene de alguna otra persona, ¿de acuerdo? Esta es la clave, darnos cuenta de que viene de alguna otra persona que en algún momento nos hizo sentir que lucir de ese modo estaba mal y que nosotros llevamos esa perspectiva y diálogo de rechazo interno como un disco rayado dentro nuestro. Para que algo no nos guste debe haber siempre una comparativa interna, porque sin comparación entonces no hay valoración polarizada, de feo o bonito, ¿vale? Y esto de feo o bonito siempre lo pone alguna otra persona sobre nosotros. Nosotros no sacamos esa conclusión por nosotros mismos, sino que siempre está sesgada al condicionamiento social comprender esto es crucial porque podemos usarlo a nivel interno y también entender que las otras personas ya estuvieron condicionadas por su propio pasado de donde aprendieron sus propios estándares de belleza de acuerdo o de lo bonito o feo y que esa base de ellos de donde lo juzgan no es que sean personas más inteligentes que tú o mejores no es que su condicionamiento ha hecho que ellos crean que eso que ven como bonito es lo bonito ¿De acuerdo? Porque al final eso es algo completamente subjetivo. Entonces debes entender que esas personas no son ni más inteligentes que tú, ni mejores, ni superiores, ni tampoco inferiores, sino que simplemente tienen su modo de ver la vida y pues que tú estás usando eso como una verdad absoluta para criticarte y eso no te ayuda. ¿De acuerdo? Entonces tienes que entender que eso es algo completamente subjetivo y que esa polarización interna de feo y bonito que está generando un diálogo interno de rechazo hacia ti ha venido de otra persona tan humana como tú. Así que deja de pensar que por ser de alguna u otra forma vas a ser más aceptada, porque si tú no te aceptas, lo que transmites a las demás personas es un autorrechazo, y a nadie le gusta estar con una persona que se rechaza a sí misma. Así que piénsalo. ¿Vale? Y también tengo que decir que esto tiene que ver con el amor propio, porque cuando nosotros decidimos vernos con los lentes de otras personas que nos lastimaron en el pasado, entonces sufrimos. Porque creemos que esa idea es realidad, cuando en realidad es solamente una opinión subjetiva de esa persona que está condicionada por su pasado. No lo quiero volver a repetir. ¿De acuerdo? Y te digo que tiene que ver con el amor propio, porque... Siempre tenemos la posibilidad de cambiar el modo en el que nos miramos y el modo en el que nos aceptamos y nos acercamos a nosotros y descubrir que toda la magia que se encuentra en el solo aceptarte como eres es increíblemente especial, bonita y profunda. Y nuevamente repito, aceptar no es resignarte y no tomar acción. Aceptar es el primer paso en el que sin juzgarte puedes mirarte por cómo eres. Y así, ir descubriéndote. Y después, si quieres, puedes tomar acción para transformarte. Pero no desde la víctima, que te juzga todo el tiempo. Sino desde la decisión basada en el amor propio. Una decisión que parte de una aceptación profunda en la que dices, bueno, ok, me voy a trabajar de este modo porque siento de que de este modo voy a ser más yo. Voy a ser más feliz. Me voy a gustar más. Entonces, actúas y cambias, pero no desde juzgarte, porque si lo haces desde una, un juicio interno, solamente vas a querer ser aceptado si llegas a ser otra persona. Y ahí entramos en una identificación con el ego, que nuevamente, si quieres saber qué es el ego, puedes ir a escuchar los anteriores episodios. Cuando te identificas con el ego, lo que pasa es de que toda tu vida va a ser un sufrimiento porque vas a pensar que tu valor lo no depende de la aceptación de otras personas. Así que también reflexiona esto que te acabo de decir. vale. Ahora pasamos rápidamente a la siguiente pregunta. No quiero que este audio se haga muy largo. Y pues la siguiente pregunta es... Siento que no tengo amor propio cuando me refuerzo en cambiar actitudes y caigo en lo mismo. Aquí vemos claramente de que está habiendo una mala técnica. Y pues que no importa cambiar las actitudes sino quién eres. La clave está en cambiar tu identidad. Y me explico. La técnica de cambiar actitudes, que de hecho siempre le escucho por ahí, tengo que cambiar mis actitudes, tengo que cambiar mis actitudes, tengo que cambiar el modo en el que actúo, tengo que cambiar y ya dejar de hacer esto, tengo que. Todo eso no funciona. Porque la técnica de cambiar actitudes jamás te dará resultados, porque los cambios extraordinarios en nuestra vida no suceden cuando cambiamos nuestras actitudes. Sino cuando transformamos el modo en el que nos miramos. Y cuando transformamos el modo en el que nos miramos, nuestra autoidentidad cambia. Y cuando nuestra identidad cambia, cambia lo que hacemos. ¿De acuerdo? Tu autoidentidad es lo que tú piensas que eres. Para entender esto, siempre es mejor poner ejemplos. Por ejemplo, es mucho más fácil y se ha demostrado científicamente que una persona que es consumidor habitual de cigarrillos, que quiere dejar de fumar, reincida en estas prácticas cuando alguien le dice «Hey, ¿quieres un cigarrillo?» y esta persona responde «No, estoy intentando dejarlos». A cuando alguien le propone un cigarrillo y esta persona le dice «No, gracias, no soy fumador». Como ves, la potencia de la respuesta se encuentra en cómo uno se percibe a sí mismo. Y realmente aquí quiero decirte que tú eres quien decide ser en este momento. No importa tu pasado. Importa lo que decides ser en este momento. Cómo te decides mirar. Qué es lo que decides hacer. Cargar con tu pasado no te va a llevar a ningún lado. La decisión está siempre en el presente. No en el futuro, no en el pasado. Eso no existe. Lo único que existe es el aquí y el ahora. ¿Quién decide ser? Esa es la pregunta y eso es quién eres y en quién te transformas. ¿De acuerdo? Entonces continuemos usando el anterior ejemplo para enraizar esta lección, ya que cuando alguien te imita un cigarrillo y tú ya no te percibes como alguien fumador, la acción congruente es no aceptar los cigarrillos. Pero si te sigues percibiendo como una persona fumadora que está intentando dejar de fumar, en cualquier momento tu acción potencial es conseguir un cigarrillo, aceptarlo, y pues si es que alguien te lo propone y llega así de fácil, para tu cerebro va a ser demasiado sencillo aceptarlo. Porque va en congruencia de el fumador, entre comillas que eres, del fumador o la etiqueta de fumador que te pusiste, que define tu acción, que define lo que tu cerebro puede esperar de esa etiqueta. Y entonces es mucho más fácil recaer. Pero si tú, en cambio, dices no soy fumador y lo dejas ahí plano, pues tu cerebro entiende de que no lo debe hacer, de que no va a aceptar ese cigarrillo porque va en incongruencia con quien tú eres y con quien te estás trabajando para hacer. Y yo sé que aquí tiene que ver cambios bioquímicos y muchas otras cosas más, pero el condicionamiento, de acuerdo a palabras que nosotros nos damos a nosotros mismos, es poderosísimo, así que no subestimes esta técnica. Así que ahora, antes de pasar a la siguiente pregunta, quiero recordarte, no importa tus actitudes, sino cómo tú te miras. Si tú cambias tus actitudes, pero te sigues mirando de un modo en el que esas actitudes mismas son incongruentes, no va a cambiar nada. Comienza primero cambiando quién eres. Comienza cambiando primero tu diálogo interno, de lo que te dices que eres. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, pasamos a la siguiente pregunta, que dice, siento que no tengo amor propio cuando vuelvo con mi ex sabiendo que no me hace bien. Nuevamente estamos ante un escenario de dependencia emocional pero con algo cambiado, ya que cuando esto sucede es importante darnos cuenta que estamos siendo presa de una tendencia en el cerebro que siempre te convencerá de regresar a lo que le es familiar en lugar de impulsarte a vivir experiencias nuevas, por ello siempre te intenta regresar o te presenta el regresar con tu ex como la mejor opción, quitando lo negativo de él y mostrándote solamente lo positivo, que es algo que suele suceder, ¿cierto?, sin embargo, para ello hay técnicas como la de escribir una lista de 20 cosas que te hayan lastimado de tu ex y que no te gusten de su comportamiento y o en general de esa persona, ya que esto sirve para dejar de idealizarle y ayudarle a tu cerebro a percibir dolor con esa persona y a activar una de las tendencias más fuertes de tu cerebro a tu favor que es la de alejarte del dolor y acercarte al placer. Y si te estás preguntando cómo acercarte al placer, pues para eso podemos hacer otra lista, ¿de acuerdo? Nos ayudamos de otra lista en la que nos vamos a notar 20 cosas que ganaremos si abandonamos la relación. Y si quieres reforzar aún más esta práctica, puedes escribir una lista de 20 cosas que pierdes si es que no abandonas esa relación. Entonces tienes muy claro el dolor de no abandonar ese enganche emocional que tienes y la recompensa de si abandonas. ...ese enganche emocional que tienes... ...y si a esto le sumas la, la lista... ...de 20 cosas negativas sobre esa persona... ...vas a dejar de idealizarle... ...y hacer que todo este proceso de separación... ...sea mucho más fácil... ...¿de acuerdo? Esto va de usar tu cerebro a tu favor... ...¿vale? Y también si quieres usar la anterior técnica... De la anterior pregunta, puedes decir, ¿cómo actuaría una persona con una independencia emocional increíble? ¿Regresaría con esa persona? Seguramente que no, porque tiene de que no es buena para su vida. ¿Cómo actuaría entonces? Actuaría de una forma en la que decide por sí misma, en la que se centra en sus pasiones, en la que se centra en descubrirse, en la que genera amistades increíbles que le nutran de confianza, con quienes no se victimiza, sino con quienes habla de cómo llegar a ser cada vez más ella misma. O él mismo, de acuerdo. Entonces, ahora pasamos a la siguiente pregunta que dice: Siento que no tengo amor propio cuando las personas me lastiman. Ok, esto tiene que ver con una visión limitada del actuar ajeno. ¿Por qué? Porque cuando alguien dice algo sobre tu valor y tú decides dar más importancia a eso, que es lo que tú crees sobre ti mismo. Entonces sí estás renunciando al amor propio con esa decisión y es precisamente eso lo que te lastima, tu renuncia de ser tú el responsable de definir tu valor y dejárselo a la otra persona con sus propias inseguridades y heridas del pasado, que proyectas sobre lo que él cree dentro de sus pensamientos que tú eres o que tú vales. Y como tú le haces responsable de tu valor, a la otra persona llevas contigo una imagen diseñada por esa otra persona sobre tu valor y eso es lo que te causa dolor. Un dolor constante que puede durarte todo el día e incluso semanas y pues es por ello, porque renuncias a tu responsabilidad de ser tú quien define cuál es tu valor. Así que cuál es la solución? Entender que las otras personas, que lo que las otras personas hacen o dicen tiene que ver con su pasado, con cómo ven ellos la vida, pero jamás con tu valor. Ahora pasamos a la siguiente pregunta que dice Siento que no tengo amor propio cuando no puedo poner límites. Ok, esta pregunta es muy interesante y tiene que ver con amor propio, autoconocimiento, autoestima, sensación de valor y merecimiento. Y wow, esta respuesta puede ser bastante larga, ¿eh? Porque poner límites es una de las cosas que se dificulta a la mayoría de personas y me gustaría hablar de ello en un episodio de podcast dedicado a ello pero aquí les dejo una fórmula que a mí me ayudó a entender todo esto y es que la acción de poner límites por sí sola no existe sin antes una transformación de identidad de la cual tú sepas y estés muy seguro qué es lo que mereces porque una persona no puede poner límites si es que piensa que debe soportar o dejar que la otra persona o que la relación suceda de alguna u otra forma con tal de agradarle y de que no se vaya. Porque esto es lo que sucede cuando no sabemos poner límites. Sucede que nosotros no cuidamos lo que nos decimos, pensamos de que tenemos la obligación de agradar a las otras personas, tenemos heridas del pasado que nos hacen sentir de que si no hacemos algo y la otra persona se molesta, entonces nosotros no valemos, vamos a ser rechazados y como tenemos un pavor al rechazo y al abandono o a que nos juzguen o a las opiniones de los demás, pensamos que nuestro valor depende de ello y eso nos da pavor, entonces no sabemos decir que no. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave está en entender que si tú transformas tu identidad en la que entiendes de que no le tienes que agradar a nadie, de que tú estás aquí para ser y brillar con tu máxima luz, ser tú mismo y desde el amor consciente puedes decir a una persona que no estás interesado en hacer algo porque no va en congruencia con quien tú eres y si es que la otra persona se molesta, entender de que esto tiene que ver con él, no contigo. Porque tú, desde la conciencia, desde donde estás enfocando la acción, es una de amor hacia ti. ¿De acuerdo? Es una en la que no quieres lastimar y que si la otra persona se molesta porque piensa de que eres un egoísta y lo peor es que las personas que te dicen que eres egoísta quieren que hagas cosas que para ellas son importantes. Dentro de su egoísmo te están diciendo egoístas. O sea, ¿Te das cuenta? Lo paradójico del asunto es que muchas veces estamos empeñados en agradar a personas o cuidar lo que otras personas dicen de nosotros cuando a esas personas no les importa en nada o en casi nada nuestra felicidad. E incluso es importante también aprender a decir que no a personas cercanas, ya sea familiares, pareja, amigos, y que dejemos de hacerlo solamente por agradarles bien o ser aceptados dentro del grupo. Lo que más debe importarte es ser tú mismo. Y desde esa responsabilidad que implica ser tú mismo, decidir qué es lo que te hace más feliz. Y de esto va el amor propio, ya que la posibilidad de trabajar, el amor propio se presenta ante ti cada vez que tienes que decidir entre algo que te hace ser más tú o menos tú. Y siempre hay esas dos opciones. Una que te lleva a ser más tú y brillar con tu máxima luz. O una que hace que te ocultes de ti para abandonarte un poco y pues caer mejor a las otras personas. Tú decides cuál decides tomar. Es tu decisión. Nada que pobrecito y pobrecita acá. Tú decides. ¿De acuerdo? Entonces, lo más importante es entender que si tú cuidas tu identidad en la que te haces congruente con una persona que decide desde el amor para sí misma y muchas veces y esto es lo paradójico del asunto cuando tú decides ser tu máxima luz haces que todos los que te rodean brillen también contigo no es algo que solamente sea para ti seas un agujero negro que absorbe y absorbe y absorbe no porque en realidad no necesitas absorber nada es al revés incluso das mucho más de ti porque estás en congruencia contigo y cuando eso sucede en ti cuando esa transformación de identidad sucede en ti entonces dices que no a todo lo que no es congruente con quien tú quieres ser. Ser tú implica decir que no a muchas cosas. Y ese decir que no es un sí a ser quien eres. ¿De acuerdo? Entonces, ahora pasamos a la siguiente pregunta. Nuevamente, este audio se me está haciendo bastante largo. No me gusta que sean tan largos. Pero eh, voy a contestar las últimas preguntas. Vale, Así que la siguiente pregunta es. Siento que no tengo amor propio cuando estoy sola. Y sí, mucha gente tiene esta pregunta ahora que lo pienso. Y esa pregunta tiene que ver con el miedo a la soledad. Esta pregunta puede traducirse como un... Me rechazo y juzgo a mí misma cuando estoy sola. Eso se da por diversos motivos. Por ejemplo, tener una limitada visión de lo que significa estar solos. Es decir, pensar que la soledad es algo malo. Y esa creencia se da como resultado de un condicionamiento que recibimos de pequeños... ...sobre cómo nuestro valor se ve afectado de si tenemos pareja o si no tenemos pareja. O quizás también por una necesidad de validación externa que fuimos generando a causa de que algunos de nuestros padres abandonara el hogar cuando éramos pequeños. ¿Vale? Es algo que vi muchas veces también. Este rechazo que sentimos sobre uno mismo puede tener muchas causas. Pero algo que siempre podemos hacer es transformar cómo nos sentimos modificando la forma en la que pensamos. Y esto va vale a entender que no hay nada de malo en estar solo. Es más, siempre estamos con nosotros mismos, porque antes de hacer algo, siempre enfocamos el actuar a través de un filtro de pensamiento que divide alguna acción como apropiada o inapropiada de acuerdo al contexto. Así que siempre estamos en constante comunicación con nosotros mismos, e incluso estando con personas, podemos llegar a sentirnos solos, ¿vale? Esto es algo que a mí me pasaba muchísimo a mis 17, 18, 19, incluso antes, ¿Vale? Me ha pasado casi toda la vida hasta hace unos cuantos años que comencé a trabajarme en mí. Entonces lo curioso de esto es de que si tú te rechazas a ti y te juzgas a ti y entiendes de que necesitas la validación externa para estar bien vas a sufrir y te vas a sentir siempre solo porque te estás rechazando te estás juzgando. Según tú no eres lo suficientemente algo. Pero aquí quiero decirte algo que a mí me hubiera encantado escuchar cuando tenía 17 años. Mira hacia adentro. No tengas miedo porque de verdad todo lo que buscas, toda esa aceptación que estás tan desesperado de recibir, por más que venga de afuera, por más que venga el Papa, dualipa o cualquier persona que esté ahí afuera, no va a ser suficiente ni te va a hacer sentir mejor. Ni aunque tengas el dinero ni la pareja que todos te envidien, nada, nada de eso te va a hacer sentir especial. Nada de eso te va a hacer sentir menos solo. Lo único que necesitas es abrazarte. Abrazarte a ti. Y si te duele algo, llora contigo. Escúchate. No niegues esa ansiedad que tienes. Abraza el presente. Cuando lo hagas, te darás cuenta que el aquí y el ahora es perfecto. Y que no necesitas más. El futuro no importa tanto, ¿sabes? Lo que más importa es quedarte contigo. Abrazarte. Dejar de rechazarte. Soltar. Eso que crees que te va a hacer feliz porque no lo va a hacer. Todo lo que necesitas está aquí y ahora contigo. Y si dices, no, es que necesito el otro. No, no necesitas eso. Solo te necesitas a ti. Tratándote bonito a través de tus pensamientos. Conversando contigo. Nada más. ¿Vale? Voy a tratar también este episodio... Este tema, digo, en algún episodio próximo que me parece muy importante. Y pues ahora pasamos a la última pregunta. Siento que no tengo amor propio cuando acepto relaciones que no dan lo mismo y no puedo salir de ellas. ¿vale? Todo este problema se genera por una mala elección de parejas, ¿de acuerdo? Así que nos vamos a centrar dentro de este tema. Y está muy interesante porque no sucede solamente con las relaciones de parejas, sino también con las relaciones de amistades en las que sentimos que hay una marcada diferencia entre lo que una persona da y lo que uno recibe. La clave para evitar este tipo de situaciones está en no dejar pasar las pequeñas señales que son como banderas rojas, una bandera roja es como la luz del semáforo que indica que pares, ¿vale? Lo que sucede cuando nos vamos relacionando con esa persona es que si vemos que no da lo mismo, aun cuando estamos en la etapa de amistad, como por ejemplo, no valora nuestro tiempo que le damos, es impuntual o desconsiderado con lo que para nosotros es importante. Y por ejemplo, si tenemos expectativas de que esa persona sea nuestra pareja, lo peor que podemos hacer es creer o esperar que la otra persona cambie con el tiempo. Se asombraría en las veces que yo he conversado con personas que llevan 10 años casados y su pareja sigue siendo las, la misma, con las mismas actitudes desconsideradas que tenía al inicio de la relación, pero que uno piensa claro en la etapa de enamoramiento, que todos solemos dejar pasar, que esa persona va a cambiar o dejamos pasar esas actitudes, ¿verdad?, que para nosotros son importantes, que pero en ese momento no revestían tanta importancia por nuestra esperanza de que va a cambiar por nosotros, o bueno, yo voy a conversar con ella para que esta persona cambie, o yo le voy a hacer cambiar. No, las personas no cambian cuando tú les dices que cambien, las personas cambian cuando... Dentro suyo les llega el momento de cambio y entienden que hay un beneficio por ese cambio, pero si es que no lo entienden entonces no lo van a hacer y tú no puedes hacer ese beneficio y tampoco tus argumentos más persuasivos. Puede que sí, pero no es garantía de que así suceda, ¿de acuerdo? Entonces lo más importante es entender que cuando alguien va a ser tu pareja no dejes pasar estas banderas rojas, como por ejemplo... Nuevamente te lo digo, impuntualidad que ser considerado con lo que para ti es importante y esto va a ser subjetivo a cada persona, si hay algo que no te gusta es una bandera roja y entonces tienes que prestarle muchísima atención y esto va desde lo físico hasta lo emocional porque hay muchas personas que dicen no es que me encanta como es pero no me atrae físicamente y cuando eso sucede lo que más se apaga cuando ya son una pareja es el deseo y el deseo para una relación es importante ¿De acuerdo? Es muy importante cuando estás con una persona que quieres que sea tu pareja. Bueno, al menos para la mayoría. No sé si para ti, pero para mí sí que lo es. Entonces, es importante entender de que hay cosas que son banderas rojas que tenemos que estar muy atentos, sobre todo cuando estamos en la etapa de elección de una pareja o de alguna amistad. ¿De acuerdo? Es lo más sano que podemos hacer para nosotros y es importante Balancear siempre la razón con la emoción. Sí, ok, podemos estar entrando dentro de una etapa de enamoramiento con esa persona, pero también debemos razonar las cosas importantes, como la evaluación de sus actitudes, si son sanas o no son sanas para nosotros. Son lo que buscamos, ¿de acuerdo? Y este tema de saber elegir a una pareja es sumamente importante, porque así te ahorras muchísimo tiempo y no te esperas, a que sucedan cosas en un futuro de las que debiste haberte dado cuenta o siempre hay señales en las primeras citas que te hacen dar cuenta de que esa persona es de algún modo u otro. Y este tema lo abordo a profundidad dentro de Supera porque al final de todo el programa tienes un módulo extra en el que te enseño a cómo comenzar relaciones desde el amor consciente y te enseño muchas cosas que tienes que tener en cuenta antes de dar el siguiente paso para que esa persona sea tu pareja. Por si eres nuevo en este podcast o siguiéndome, Supera es un curso, es un programa en realidad en el que yo te enseño a cómo dejar de sufrir por tu ex centrándonos en tu autoestima, tu amor propio y tu desapego hacia esa persona. Super es un programa increíble por el que ya han pasado miles de personas que han tenido resultados extraordinarios en su vida y pues que han transformado la manera en la cómo se relacionan con ellos mismos y con otras personas. Y de verdad, me gusta mucho siempre ver sus testimonios y los mensajes que me envían. De hecho, algunos están publicados en la página. ¿Vale? Así que si quieres ingresar a Supera o quieres toda la información, puedes ir a mi Instagram, Frank eric y buscar la S de Supera, que se encuentra en historias destacadas, en esas burbujitas redondas. Y pues, si ves la S de Supera, aprovecha esa oportunidad, porque significa que está habiendo un descuento, ¿vale? No suelen durar por mucho tiempo. Te sugeriría que lo uses cuanto antes. Así que, para terminar de responder a esta última pregunta... Me gustaría recalcar que cuando toleramos que la otra persona se comporte de algún modo en el que nos desgasta y no nos gusta, y no podemos alejarnos es porque de alguna forma ya hemos modificado nuestra identidad. Esto se da generalmente cuando ya pasa un tiempo en el que ya hemos aceptado que esa persona se comporta así, en realidad no hemos aceptado, sino nos hemos resignado. Y muchas veces para no generar mayor conflicto en la relación, somos nosotros quienes cedemos. Gran parte de nuestra propia esencia e identidad. Y pues lo que pasa es de que llega un momento en el que ya no podemos poner un alto. Y lo que pasa es que como ya hemos dado por sentado que la otra persona se comporta de ese modo y que no podemos hacer nada para cambiarla, es que nos resignamos. Y cuando nos resignamos, nos perdemos a nosotros mismos. Y es lo peor que puedes hacer, perderte a ti. Porque eso es perder autoestima y eso es perder amor propio. Y al final, no te engañes. Eso es algo completamente desgastante y es algo con lo que no deberías continuar de acuerdo así que lo más importante es ir a por tu felicidad de eso va el amor propio es ahí cuando se presenta cuando decides ser más tú más feliz o menos tú y más limitada de quién eres así que esto ha sido todo por este episodio espero que te haya gustado espero que te haya servido y pues nos vemos en otro episodio un fuerte abrazo hasta donde estés